0: Am Dönerstand, der lockere Podcast der Neckarfreunde. Rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und
1: mitunter auch lehrreich. Herzlich willkommen beim Neckar Freunde Podcast Kung Fu am Dönerstand. Und heute hat sich jemand an den Dönerstand getraut. Ähm, da freue ich mich tierisch drüber. Professor Dr. Aaron Leander Hausmann. Habe ich es richtig gesagt?
0: Ja, äh, quite a mouthful, würde der Amerikaner sagen. Würde. Ja, aber sag gerne
1: Aaron. <lacht> Freut mich. Super, sehr schön. Hallo Aaron, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. in unseren kleinen Podcast und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jemanden habe, der, ähm, ich habe es schon im Vorfeld gesagt, den schwarzen Gürtel im im Marketingbereich trägt. Das ähm, finde ich super. Ähm, ja, ich stelle dich einfach mal kurz vor, du hast ähm, ja äh, klassisch BWL studiert ähm, und ähm, dann auch äh, promoviert. Das finde ich sehr spannend. Du hast in Salzburg, in Riga, korrigiere mich, und in Lettland ähm, deine Promotion an der Hochschule gemacht. Wie, wie war das oder wie kam das zustande?
0: Ja, ich ähm, wollte auf jeden Fall promovieren, weil mein Langfristziel war, ähm, Professor zu werden. Komischerweise hatte ich das schon als Dreijähriger, als Berufswunsch geäußert, ohne wirklich zu wissen, was ein Professor wirklich so macht. Ähm, und mhm. ähm, ich war dann aber irgendwie nach meinem Studium äh, beruflich schon ganz gut etabliert und ich wollte halt was nebenberuflich machen, äh, was auch so ein bisschen ja. mit meinem Tätigkeitsfeld. Ich war damals bei Rolls-Royce ähm, im Vertrieb und Business Development tätig und ich wollte meiner Promotion das aufgreifen und das nebenberuflich machen. Und ähm, da ja. gab es eben dieses internationale Programm zwischen Salzburg und Riga, was das mir eben erlaubt hat, äh, beides miteinander zu verbinden und so kam das.
1: Okay, Ne, das klingt ja klingt spannend. Ähm, du hast es gerade erwähnt, Rolls-Royce und MTU waren deine äh, beruflichen Stationen. Ähm, ich hatte, nachdem ich die den Lebenslauf so ein bisschen gelesen habe, habe ich gedacht, dieser Mann ist äh, prädestiniert für eine Konzernkarriere. Der wird da ganz weit äh, durchstarten. Aber wie du schon selber sagtest, äh, dein Wunsch war es ja dann irgendwann mal in die in die als oder als Lehrkraft, ne? ähm, als Professor dann äh, an den Start zu gehen und das bist du seit Juli 2021.
0: Ja, genau. Also ich ich bin auch äh, im Konzern ja so knapp 15 Jahre gewesen, alles in allem, und okay. habe es da doch durch zu ein paar wirklich spannenden und verantwortungsvollen Positionen auch gebracht, aber natürlich schon immer mit, äh, im Hinterkopf habend, ähm, dass ich das mal Vollzeit machen will. Ich war mhm. früher schon ähm, Teilzeit als Lehrbeauftragter an der DHBW tätig und ähm, ja das war schon so mein Fernziel auch.
1: Okay, super. Du bist jetzt an der dualen Hochschule in äh, Villingen-Schwenningen, Professor für Marketing und Vertrieb. Ähm Erzähl mal ein bisschen, wie ist die Studentengeneration, wie ist die drauf?
0: Ja, es ist schon äh, so, dass das vielleicht ein bisschen anders ist, als wir das noch äh, aus dem Studium kennen. Ähm, zum einen ist mal ganz offensichtlich, wenn man so in den, in den Hörsaal blickt, äh, da hat fast keiner mehr Papier dabei. Mhm. Ja, und ähm, das, das hat sich nochmal seit Corona natürlich deutlich äh, beschleunigt, seit wir auch äh, zeitweise viel äh, Online-Vorlesungsbetrieb hatten. Also da sitzt halt jeder mit, mit einem Tablet da und nicht mehr mit diesen schweren Lights weiß nicht, ob du das auch noch hattest, ja. ne, wo man so seine Notizen reingekritzelt hat, sondern... Es sieht alles ein bisschen moderner und schlanker aus. Yeah. Und ähm, ich würde auch auf eine positive Art und Weise sagen, man begegnet sich auch mehr auf Augenhöhe. Mhm. Also so diese, diese verstaubte, hierarchische Welt, äh, wo es einen Riesen Kluft zwischen dem Professor und dem Studierenden gibt, die haben wir eigentlich nicht mehr. Wir haben kleine Gruppen, insbesondere an der DHBW bei uns. Mhm. Und ähm, ja, man kann halt wirklich, man kennt jeden und man kann sich direkt austauschen. Und da gibt es eigentlich in keine Richtung irgendwie Berührungsängste und das finde ich super spannend und das kenne ich durchaus auch noch anders ja. aus der eigenen Studentenzeit.
1: Ja gut, die, die duale Hochschule glänzt ja auch durch ähm, mehr Praxisnähe, also ich kenne das noch von der klassischen äh, Hochschule, ähm, da damals war quasi äh, CD-ROM der heiße Shit, ja, also wir hatten da, da unsere Informationsquellen mhm. und ähm, ja viel kopiertes Material. Also das, denke ich mal, hat sich geändert. Aber erzähl mal ein bisschen was über die Generation. Also ich meine, ähm, Generation Z ist ja in aller Munde. Ich denke mal, das sind auch die, die jetzt äh, bei dir äh, studieren. Ähm, wie hat sich das verändert oder was glaubst du, ähm, was kommt da für eine Generation auf uns zu?
0: Ja, also, haben ja, meine Studierenden, die sind so, im jüngsten Fall sind die sogar noch nicht mal volljährig, die sind so 17 und, äh, und dann gibt es durchaus auch einige, die über den sogenannten zweiten Bildungsweg kommen, also vorher schon mal eine Ausbildung gemacht haben, gearbeitet haben und dann vielleicht schon Mitte, Ende 20 sind, aber so im Schnitt würde ich schon sagen, so um die 20 ist so, so äh, die Alterskohorte. Und ähm, ja. Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, und das sind ja so viel zitierte Klischees, und ich bin auch kein Riesenfreund davon, äh, da alle in einen Topf zu werfen, aber ich glaube, so, was ich einfach in meiner subjektiven Wahrnehmung schon sehe, ähm, ist, dass ein ganz anderes Bewusstsein auch ja. äh, für den Wert des, des Lebens und der, und der Lebenszeit ist. Ja, ja. Also, dass man durchaus ähm, interessiert ist, dass man engagiert ist, dass man aber sehr wohl auch... Ja. Ähm, weiß, wenn es gut ist und dass man halt dem Karriereerfolg vielleicht nicht mehr alles unterordnet, sondern dass man das eher versucht in, in Einklang zu bringen, und ähm, so dieses unbedingte Leistungsstreben und dass man dann vielleicht auch ja akzeptiert, dass man halt äh, sehr viel Scheiße fressen muss, um das mal ganz plump zu sagen, okay. ähm, das sehe das ich nicht mehr so. Ja. Und ich, ich weiß auch gar nicht, mehr, vielleicht merkt man selber, dass man alt wird, ne, wenn man so über die jungen Leute redet, aber äh, tatsächlich merke ich schon, dass, äh, dass es bei mir vielleicht noch anders war, so vor 20 Jahren.
1: Ja gut, ich bin ja ein paar Jahre älter ähm aber das kann ich bestätigen. wir Also dieses Leistungsprinzip, ähm, das, das hat uns sehr geprägt. Also ähm, man hatte andere Werte. Ich denke mal, die die Studenten von heute haben natürlich einen anderen Ausblick. Ähm, und Generation Z kann man nicht in, in einen Topf werfen. Da gibt es ja unheimlich viele Studien und Analysen. Ähm, davon halte ich jetzt auch nicht so ganz so viel. Also ich glaube, es kommt auf den Typus an. okay Aber spannend auf jeden Fall. Gut, mhm. ähm, ich würde äh, einfach mal. Wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen Querbeet alles rund ums Thema Marketing. Wie gesagt, wenn ich schon den Vollprofi da habe, ähm, dann würde ich einfach mal starten und ähm, ja, es geht um die Trends, ja, Marketing-Trends. Wohin geht die Reise? Und ähm, ich würde mal ganz locker anfangen mit dem Thema Influencer. Ja, ähm, wer kennt sie nicht? Ähm, sie kommen überall. Sie kommen Per Instagram, per TikTok, per Facebook äh, auf uns zu. Wie siehst du ähm, die, sag ich mal, mittel- und bis langfristige Entwicklung von Influencern ähm, auf Unternehmen, auf die Marke? Wie schätzt du das
0: ein? Ja, Also
1: Influencer sind ja
0: zunächst mal gar nichts Wahnsinniges, ein Wahnsinnig Neues. Und wenn man sich anschaut, wer so die größten und die Reichweite, reichweiten stärksten Influencer sind, dann sind es ja durchaus die bekannten Schauspieler, Musiker, Sportler. Also dass, dass die irgendwie die Leute faszinieren und und auch beeinflussen, das gab es ja schon immer. Aber das Social Media... Und, und der verstärkte Konsum von Social Media gegenüber klassischen Medien ähm, hat das Thema nochmal ganz anders in den Vordergrund gebracht. Ähm, ich glaube auch, dass das mittel- bis langfristig ein, ein ganz, ein ganz äh, wichtiges Thema bleiben wird. Aber man muss halt bei Influencern gucken, da kann man ja auch unter ganz verschiedenen Kategorien ähm, unterscheiden, so klassischerweise, wie viel Follower die haben. Ja? Da gibt es ja diese Nano-Influencer, äh, die, also ganz kleine, die halt sehr spezialisiert sind, die vielleicht irgendwie 10.000 Follower auf, auf Instagram haben oder sowas, mhm. ähm, die natürlich dann keiner kennt, außer in, in, einem, in einem speziellen Kreis ja, über Mikro-, äh, Medium-Influencer oder Makro-Influencer mit mehr als 500.000 äh, Followern oder sowas. Und ich glaube, jede dieser Arten von Influencern, die hat so gewisse Vor- und Nachteile. Also die größten Influencer, die sind vielleicht auch dann für das, was ich mache oder für mich oder für meine persönliche Identifikation schon zu weit weg, während vielleicht so ein Mikro-Influencer ähm, jemand ist, mit dem ich mich identifizieren kann, zu dem ich aufschauen kann und den ich vielleicht auch noch als authentischer empfinde. Also ich glaube, da muss man, wenn man über Influencer redet, so ein bisschen gucken, worüber redet man und was für Influencer dann. Wie ist wie sind da deine
1: Einschätzung? Ja, ich unterscheide sehr stark zwischen Influencer und Markenbotschafter. Also für mich, das, was du sagtest, ist ja absolut richtig. Das, das Phänomen ist ja jetzt nicht neu. Ja. Also äh, äh, wenn, wenn Uschi Glas damals äh, 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 praktisch als Markenbotschafterin von Jägermeister äh, äh, posiert hat, dann war sie ja auch irgendwo... Also Heute würde man von Influencer sprechen. Ähm, also das Phänomen ist nicht neu, da gebe ich dir recht. Ähm, ich ich differenziere, also es, ich habe verschiedene Ebenen von Influencern, ähm, wobei ich nochmal unterscheiden muss zwischen B2C-Influencern und, und B2B-Influencern. Ja? Also da gibt es auch noch äh, ich sag mal qualitative Unterschiede. Ähm, ich glaube, der Trend wird weiterhin anhalten, nur wird sich die Spreu vom Weizen da trennen. Also es, es kann nicht 100 Finanzinfluencer geben auf Dauer. Also irgendwo wird da auch ein, ich sag mal, eine Aderlass stattfinden. Das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, das ist das, das die Frage der Glaubwürdigkeit ist, ja. ist bei Influencern eben auch eine ganz große. Ich meine, du hast ja auch viele Influencer, die sich gegen Einwurf großer Münze eigentlich für jedes Unternehmen, sobald solange das Thema einigermaßen passt, ja, anheuern lassen. Und dann schaust du eben in den Feed rein und dann siehst du halt im Prinzip ein, ein buntes Portfolio von Dingen, die da, die da anscheinend ganz toll ja. findet. Und, und das ist halt so die Authentizität, die da vielleicht nicht immer ganz, nicht immer ganz gegeben ist. Aber ich, ich glaube tatsächlich. Ähm, dass sich das ein bisschen ausdrücken wird, das, das sehe ich auch.
1: Ja. Also ich, ähm, ich stelle auch fest, es gibt einen, einen Trend, den ich äh, sehr positiv finde und zwar immer mehr Unternehmen ähm, machen sich auch selbst zum Markenbotschafter, also auch die Mitarbeiter, die dann auch über, sage ich mal, äh, wirklich guten Content ähm, auch die ihre Stärken ausspielen können also es muss nicht immer so dieser Promi Influencer sein sondern ähm, jeder Mitarbeiter kann ja auch ein Markenbotschafter sein und ähm, das finde ich oder halte ich für einen sehr positiven Trend und ähm, da gibt es da ja tolle Beispiele auch auf TikTok ähm, wie zum Beispiel auch B2B-Unternehmen äh, sich äh, gut präsentieren können. Und ähm, ich weiß nicht, schätzt du das ein oder äh, siehst du das genauso?
0: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Ähm, ich, ich sehe das auch sogar bei meinem alten Arbeitgeber. also Wir haben irgendwann auch angefangen, ähm, wir waren Teil der, der Rolls-Royce-Gruppe mhm. und ähm, heute, wenn du auf LinkedIn schaust, dann siehst du eben auch ganz viele, Mitarbeiter, also echte Menschen, keine Gecasteten oder keine Influencer, die man jetzt speziell für dieses Thema engagiert hat, sondern Mitarbeiter, die halt dann ähm, ja, äh, bestimmte Themen auf ihren Kanälen bespielen, ähm, ihr Netzwerk dazu einladen, äh, in die Diskussion zu treten oder, oder auf, mit Fragen auf sie zuzukommen und, und einfach äh, ja. über das Produkt hinausgehend auch über, über das größere Environment ähm, ihrer ihre Branche zu sprechen. Und ähm, ich sehe schon, äh, das sieht man so ein bisschen auch an den Interaktionszahlen, dass das, dass das auf, jeden Fall, auf jeden Fall positiv ist und, und sicherlich für viele Unternehmen auch der bessere Weg, sowas äh, quasi ähm, im, also aus dem eigenen Unternehmen heraus äh, zu entwickeln, als äh, für einen kurzfristigen äh, Erfolg Influencer zu engagieren. Absolut.
1: Ja. Ja, aber du hast jetzt gerade ein schönes Stichwort genannt LinkedIn. Ja, ich ähm, habe da so meine eigene Meinung entwickelt. Ich bin ja auch aktiv auf LinkedIn. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, ich finde ähm, die die äh, also dass dass man Markenbotschafter ist und dass sein Unternehmen auch präsentiert, finde ich gut. Aber es hat sich so ein bisschen zu einer wie, wie formuliere ich es mal vorsichtig so eine so ein bisschen eine Psycho-Plattform entwickelt. Also Psycho, nicht jetzt äh, falsch verstehen, ähm, aber ähm, also es werden viel mehr Befindlichkeiten auch äh, kommuniziert. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also es ist es ist wahnsinnige Selbstdarstellung, ähm, die nicht immer im Einklang mit dem Unternehmen oder mit den Unternehmenswerten steht, finde ich. Ja. Ähm, wie schätzt du das ein, so LinkedIn?
0: Ja, also ich habe da auch tatsächlich ein sehr ambivalentes... Ähm Verhältnisse zu. Es ist, man, man vergisst halt ganz oft, das ist halt ein soziales Netzwerk, trotz allem, ja, auch wenn man es ja. Netzwerk nennt oder sowas. Aber der Unterschied, da gebe ich dir ja. schon recht, ob äh, ich jetzt meinen Schnitzel auf Facebook poste oder, oder da irgendwie äh, so halbtiefsinnige Gedanken äh, über die Businesswelt äh, oder irgendwelche, äh, irgendwelche alltäglichen Banalitäten dann zu einem riesen Live-Learning-Aufspiel oder so. Also, ja, da gibt es natürlich viel Hype ja. und viel Selbstdarstellung. Ähm, aber tatsächlich ist es dort auch so, dass ich ähm, sowohl gute Kooperationen und auch so nette Kontakte wie dich jetzt äh, ohne LinkedIn gar nicht mhm. aufgetan hätte, also ich glaube du kannst halt nicht das eine ohne das andere haben muss man vielleicht so ein bisschen über die Selbstdarstellung, äh, die wir ja auch durchaus alle selber ein bisschen betreiben ja, ähm, äh, hinwechseln und gucken, was kann man an, an Nützlichem rausziehen aus der Plattform und da muss ich sagen äh, da wüsste ich jetzt kein, kein Business-Netzwerk was da annähernd kommt.
1: Mhm. ja die Meinung teile ich total. Ich glaube, man sollte auch nie rangehen mit der mit der Prämisse oder mit dem Ziel, jedem gefallen zu wollen. Also es ist egal, was du tust, du exst immer irgendwie an. Ja, also ist manchmal dieses Thema oder dieses Thema äh, zu viel. Ähm, nur ist es halt diese Tendenz, die, ähm, die langsam die ganze Plattform so ein bisschen mehr in Richtung Facebook drückt, also mit ihrem Content. Und ähm, also ich finde es auch super positiv momentan finde ich äh, die, die spannendste Plattform, ja, auch mit dem meisten Mehrwert. Absolut. Ich denke, da sind wir d'accord, oder?
0: Der, der Moment, ja. äh, wo ich mich in dich verliebt habe, war, als du diesen, diesen mega coolen <lacht> Kampf auf, der, auf LinkedIn gemacht hast und äh, ich glaube, du hast da für so Mitarbeiter <lacht> geworden, oder?
1: Genau, richtig. richtig. Ja, es
0: war, es war ja also LinkedIn.
1: ich, ich habe... <lacht> <lacht> also, ich habe auf den, auf diesen Post habe ich unheimlich viele Nachrichten bekommen. Ich, ich konnte sogar rekrutieren dadurch. Ähm, und ähm, ich kann dir aber auch eins sagen: Es ist ein schmaler Grad. Ähm, da muss ich ganz kurz ausholen. Ich bin ja, ich bin ja ein, ein äh, ich bin ja ein, wie sagt man, durch eine harte Schule gegangen, was Markenführung, geht, Markentechnik, ähm, der frühere Marketing-Geschäftsführer von Rittersport, hat mich an die Hand genommen, das war quasi mein Senior, und er hat dieses quadratisch praktisch gut erfunden, by the way, ja. Herbert Schäfer. Ähm, der hat äh, mir gesagt, ähm, du kannst mit der Marke viel machen, ähm, aber pass auf, dass du sie nie lächerlich machst, ja. Markenarbeit ist ein, also ein schmaler Grad zwischen Mut und sich lächerlich machen. Ja? Also da muss man höchst aufpassen. Und jetzt zurück zu diesem Tanz. Ich meine, ähm, welchen welchen Eindruck vermittelt man dadurch? Und ähm, ich sage mal so, wenn ich jetzt dann noch vorm Ferrari posieren würde, dann noch den Pool und so, ist ist nicht die gleiche Wirkung. Also Deshalb, ähm, aber ich denke mal, das habe ich ganz gut hinbekommen, mich äh, einigermaßen vernünftig. Äh zu zeigen. Vor allem, wenn es dir jetzt gefallen hat, das freut mich natürlich.
0: Ja, es ist ein schmaler Grad, ähm, aber ich glaube, man darf, da, ja. man darf sich da auch mal, mal ausprobieren. Und das Gute ist so ein bisschen an der Schnellen ah, ja. der Welt mit, mit sehr viel Content ähm, und einer sehr kurzen Halbwertszeit von allem, man kann auch mal, man kann auch mal einen Überstore haben, das ist auch okay. Ja? Aber ich, in dem Fall, glaube ich, so wie ja. du es auch selber sagst, äh, war, das, war das eine sehr coole und gelungene Aktion. <lacht>
1: Absolut. Ja, aber das, das finde ich spannend. Vielleicht auch da das Thema, ähm, wir hatten es zum Thema agiles Marketing. Ähm, das ähm, beschäftigt mich ja natürlich auch, ähm, in, inwieweit ähm, weil es ja auch als Trend gesehen wird. Ich meine, das Thema Ag agil oder Agilität ist ja jetzt kein Trendthema, ähm, wird ja vor allem in der in der digitalen Welt äh, sehr äh, zelebriert. Ähm, aber jetzt für rundumfassend Marketing äh, mit mit Agilität zu arbeiten, heißt da eigentlich übersetzt, ähm, wir ändern unsere Ziele doch schneller als gedacht oder wir machen einen Kurswechsel. Also alles, was früher mal so Long-Term-Marketing ähm, war mit einer Planung, fünf Jahre, ähm, gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist ein, ein extrem, eine extrem spannende Frage und das, glaube ich, bezieht sich nicht nur aufs Marketing. Äh, Agilität wird ja oftmals ähm, damit gleichgesetzt, dass man halt so maximal flexibel ist und heute machen wir das und morgen machen wir das. Mhm. Und das ist ja eigentlich mhm. nicht. Ähm, aber klar, es, es ist so, du kannst nicht mehr starr an, an, an zehn Jahresplänen festhalten. Und, und, und du mhm. musst dich auch musst dich auch adaptieren und und auch kürzere kürzere ähm, Revisionsloops einbauen und den äh, Kurs anpassen das glaube ich ist ganz wichtig aber ich glaube und das passt so ein bisschen mit dem zusammen du musst schon wissen wof wofür du stehst wofür dich die Leute kennen sollen welche Message du im Gruppen spielen willst ja, was die Leute mit dir verbinden sollen und und, und damit würde ich nicht zu viel zu viel rumspielen und zu viel experimentieren mhm. also ich glaube schon auf einer taktischen Ebene muss man offener, muss man flexibler, muss man auch schneller sein, aber so der, der Nordstern und, und das, was man ist und das, wofür die Leute man, äh, einen kennen sollen und den, den einzigartigen Platz, den, den man in den Köpfen der, mhm. der Konsumenten oder der Kunden äh, besetzen will, der, der muss schon irgendwie auch wirklich der Nordstern sein. Ja,
1: mhm. ja also ich, ich denke, mal, man kann sich auch, ähm, wenn es um Fehler geht, hinter dem Wort agiles Marketing verstecken. Wir haben ja ein tolles Beispiel jetzt gehabt, äh, das Land Baden-Württemberg sucht ja händeringend Lehrer, ne? Und da gab es ja diese Plakatkampagne, du erinnerst dich mit dem ähm, ich, ich weiß, ich kann es gerade nicht oder aus dem Kopf mal zitieren, so nach dem Motto, ja, kein Bock auf Arbeit, werde Lehrer. Ja, ähm, da wurde ja auch sehr agil, ähm, quasi innerhalb kürzester Zeit dann halt auch ein neues Plakat oder das Wording verändert. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, also das sehe ich super kritisch. Also die ähm, ich meine baden-württembergische kampagnen ne, sind ja immer so ein bisschen polarisierend. Also auch diese The-Land-Kampagne, worunter sich ja diese Kampagne jetzt äh, einreiht, ähm, ja. um dem Le äh, Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, ähm, die hat ja schon wahnsinnig polarisiert. Und, und diese Kampagne jetzt auch und vor allem genau dieses Plakat, das du zitierst, das heißt äh, gelandet und gar keinen Bock auf ähm, auf Arbeit oder sowas ja genau hurra mach was was dir Spaß macht und werde Lehrerin und dann eben den QR-Code und den Link auf die Landingpage so als Quereinsteiger ja also mhm. ähm, und und das hat ja vor allem so Vertreter von Lehrerverbänden total empört und ähm, ja, und es würde als dumm und, und, und ja, abschätzig oder den Lehrerberuf abwertend angesehen, weil man es natürlich so verstehen kann, dass es heißt, wenn man keinen Bock auf Arbeit hat, dann wird man Lehrer. Das war aber so nicht nicht gedacht. Und, äh, nach diesem wirklichen Shitstorm, der da entbrannt ist, hat man das ja redesigned, ja, ja. wie du gerade gesagt hast. Und äh, jetzt lässt sich das so gelandet und gar okay. keinen Bock auf deine jetzige Arbeit und deine jetzige mhm. auch noch in, einem, in einer anderen Farbe abgehoben. Mhm. Ähm, und dann äh, der übliche weitere Text. Und ich finde, es ist so ein bisschen... Es verliert so ein bisschen den Punch dadurch. Mhm. Also ich finde, es ein gutes Beispiel dafür, wie man sehr schnell auch Adaptionen äh, machen kann. Und, und das finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht. Aber was so dahinter steht, so diese ja, diese Empörung, die da losbricht und das, dass man das äh, so absichtlich negativ sehen will und nicht, vielleicht nicht versteht, dass, dass das ja auch wirklich einem, einem ernsten Ziel dient und, und, und dass man hier wirklich versucht, auch Leute, die vielleicht auch noch nie sich überlegt hatten, Lehrer zu werden, dass man die so ein bisschen ansprechen will, und vielleicht durch auch aus auch etwas mit, mit etwas, was so ein bisschen knallt und ein bisschen polarisiert. Also dass wir das anscheinend nicht mehr aushalten, dass das sowas auch ein bisschen provoziert, das, das stört mich eigentlich viel viel mehr. Ja, also, die Agilität, die Anpassung so grundsätzlich okay und man sieht ja auch, wie schnell das dann gehen kann. Mhm. Aber ich finde, da könnte man alle ein bisschen cooler mit umgehen. Was meinst du?
1: Ja, also Stichwort Empörungskultur. Also, ähm, ich, ich sage das jetzt einfach mal: Ich bin ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre im, im Marketingsektor aktiv und ich habe ähm, das eigentlich noch nie erlebt, wie. Wie, wie wahnsinnig sensibel menschen geworden sind also dass ähm, das, das ähm, also diese also man ist ja furchtbar empört über alles ähm, ähm, kunden prüfen alles ob wirklich niemand hier weltweit äh, horizontal und vertikal ähm, sich falsch verstanden äh, fühlt ähm, der Mut geht flöten, das ist jetzt so ein bisschen mein, also ich bin ein Freund von äh, auch äh, knalligen Sprüchen, von, sag ich mal, mutigen Sprüchen und auch von mutiger Kommunikation, sich mal aus dem Fenster zu lehnen und ich finde, ähm, wir sind alle so ein bisschen, wie soll man das formulieren, ein bisschen äh, im Schwabenland sagt man verdruckt, ja? also so ein bisschen gehemmt, ja? ich, ich oder, oder liege ich falsch?
0: Ja, ich sehe, das, ich sehe das auch so. Ich meine, das, das muss man doch aushalten, ja, und es ist natürlich so ein bisschen zweideutig. Also man kann das so lesen oder man kann das so lesen. Aber damit, was wollen wir denn machen? Wir wollen doch Aufmerksamkeit erregen, wir wollen die Leute in einer, in einer total reizüberfluteten Gesellschaft irgendwie doch auch noch mal mit, mit irgendwas catchen und mhm. und ich finde das zum Anlass zu nehmen da jetzt tief beleidigt zu sein finde ich irgendwie falsch sondern man muss da einfach schauen okay mhm. lass uns doch mal abwarten wie es wie es wirkt wie es auch die Zielgruppe nämlich die äh, potenziellen Leute die vielleicht sagen Mensch ich kann mir einen beruflichen Change vorstellen und die jetzt dadurch auf die Idee kommen ja. lass uns doch mal gucken wie es wie es wirkt anstatt uns da gleich irgendwie das, das Schlechteste in allem rauszuziehen ja das äh, finde ich absolut so und ich finde wenn 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 das kann man jetzt beliebig breit spannen, die Diskussion. Das geht ja jetzt, wie du auch schon sagst, über das Marketing hinaus. Man kann natürlich über alles empört und verletzt sein oder so, aber ja, also ich, ich glaube auch. Also wenn man alles fünfmal zensieren muss, dann bringt es halt
1: auch nicht mehr. Aber sind die Menschen empfindlicher geworden? Was ist deine Einschätzung? Ich meine. Ja, ich ich glaube schon. Wir, wir ja. machen ja Marketing für, für Menschen, ne? Oder? Schon, oder? Ja, ja,
0: würde ich schon sagen, doch, doch. <lacht> Genau. Ich hatte ja auch äh, im, Vor, im Vorfeld zu dem Gespräch äh, sowas ganz äh, eine Story aus, aus, aus einer lokalen Ebene, bei mir aus dem Bodenseekreis, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, mitgebracht. Äh, ja. äh, die Strandbad Möpsle. Das ist also ein, ein ein wunderbares, ein wunderbares äh, Hefegebäck mit Marmeladenfüllung und schönen oben drauf Also sollte man auch nicht so viele davon essen, aber ja. wirklich, wirklich sehr lecker. Äh, heißt ein Strandbad und die werden in der Tüte verkauft und da sitzt halt, da sitzt halt so eine, ne, also. Kartonistisch gezeichnet, so eine äh, Strandschönheit äh, mit üppigen Rundungen mhm. sitzt da und, und drunter steht halt Strandbad Möpsle. Mhm. So, und jetzt äh, haben sich dann äh, manche, manche Leute darüber wahnsinnig empört. Die äh, gibt es aber seit 30 Jahren, die Strandbad Möpsle. Und zu deiner Frage, ja, ja. werden wir empfindlicher? Ja. Also ich finde, das ist so so ein Beispiel, wo man das vielleicht dran, zumindest mal die Frage aufwerfen kann, da hat sich nie jemand dran gestört, die Bäckerin hat mir gesagt, sie hat 80.000 von diesen Tüten drucken lassen über die 30 Jahre, also was für so eine kleine Bäckerei im Bodenseekreis, kreis der eigentlich enorm viel ist, das ist ein Familienbetrieb, mhm. und die haben wurden dann eben auch in den Strandbädern verkauft und jeder fand es toll, da kamen Kunden aus Norddeutschland, die am Bodensee im Urlaub waren und sind nur in die Bäckerei gekommen, um diese Tüte zu kaufen und und fanden es total cool, ne, mhm vielleicht auch in die Show Notes packen oder sowas, das Bildchen. Ja? Und ähm, und jetzt äh, bekommt die, die die Inhaberin der Bäckerei, bekommt ein Schreiben vom Petitionsausschuss des Bundestags, wenn ich das, ich hoffe, ich was weiß. <lacht> ja, ja ich, ich, ich bezeichne, ich hoffe, ich nenne die, diese Einrichtung richtig, aber war von der, von der Bundesstelle, ja, und, äh, und man hat sie da in diesem Schreiben gefragt, ja, was sie sich denn denken würde mit sowas und das sei sexistisch und das sei diskriminierend und so das, und da denke ich mir auch, okay. Menschenskinder. Ne? Also okay. das, ja, das ist, natürlich ist es so ein bisschen, äh, wenn du gerade von Uschi Glas gesprochen hast, das hat so ein bisschen den Appeal von Schulmädchenreport oder von von Tutti Frutti, Hugo Egon Balder 1992 oder sowas, aber aber es ist doch einigermaßen harmlos. Und ich finde, kann ja. man damit nicht irgendwie cool umgehen, als ein erfolgreiches Produkt von einer, von einer regionalen Bäckerin, die sich da was, was Gutes ausgedacht hat, was bei den Kunden gut ankommt, kann man es nicht auch mal gut sein lassen. Also das finde ich, finde ich echt schwierig, wenn sowas nicht mehr geht.
1: Also traurig. Und ähm, auf der anderen Seite, ich bin äh, ja, wirklich angeturnt, mal dorthin zu gehen und was zu kaufen. Also mich hat es eher jetzt gerade animiert. Ähm, ich finde, aber das passte zu dieser Empörungskultur, die wirklich auch weitgreifenden äh, Einfluss auch auf, auf Marketingaktivitäten hat, ja. Also Dinge, die eigentlich Standard waren, worüber man sich nie aufgeregt hat. Also wenn die Dame das schon seit ewig produziert oder diese Bäckerei, dann ich, ich kann das nicht mehr nachvollziehen und zeigt, wie wie eine wahnsinnige Empfindlichkeit hier gerade ähm, hochgezüchtet wird. Und ähm, also es ist wahnsinnig polarisierend im Moment. Ja. Und ich, da bin ich ein bisschen ja, ähm, gedrückter Stimmung, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wohin dieser Trend geht. Man, man fängt schon an, sich selber zu zensieren. Darf ich das? Ähm, und, und welches Bild gibt das Unternehmen nach außen hin ab? Ähm, ich hatte einen ähnlichen Fall. Ich hatte, ähm, ich hatte mal ähm, ähm, einen Toast für Instagram fotografiert und hingeschrieben, ja, also heiße Schnitte. Ich habe innerhalb der, der Mitarbeiter habe ich große Diskussionen gehabt, warum ich hier ähm, heiße Schnitte, ja, das wäre jetzt könnte man auch missverstehen und für mich ist das absolut nicht mehr nachvollziehbar, und deshalb. Aber diese diese zwei Beispiele zeigen eigentlich ähm, was oder wohin geht der Weg jetzt? Ja, Also ähm, wird das alles nur noch genormt? Also wird Marketing nur noch hinter einem Filter, dass ich sage, das darf man nicht, das darf man nicht da, aber das dürft ihr. Also wohin geht die Reise?
0: Ja, genau. Und das, das ist ja schon auch ein, ein Thema, was mich, was mich wahnsinnig umtreibt. So. Hm. Weil es wurde doch nie so, so viel über die Werte of, äh, Offenheit und Toleranz und so gesprochen, hm. wie man das heute hört. Ne? Egal, welche, welche politische Sendung, egal welche Sportveranstaltung, also Offenheit, Toleranz ist unsere absolut wichtigsten Werte, aber anscheinend halt nur, wenn die in ein ganz, ganz schmales, vordefiniertes Raster passen und, und, und alles, was da irgendwie äh, abseits davon ist, das, das geht nicht mehr und das, ähm, ich glaube, ich uns täte da allen, allen ein bisschen Gelassenheit wirklich gut. Ja. Weil sonst macht Marketing halt einfach keinen Spaß und sonst kriegt es auch nicht mehr. Also mhm. ne, die heiße Schnitte lebt ja natürlich von der Doppeldeutigkeit, aber das ist ja wirklich noch, ja. das ist ja wirklich noch dran, würde ich sagen, oder?
1: Also das, das ist für mich eine absolut, also für mich ist das absolut harmlos. Und ähm, die Frage, die sich mir halt stellt, also ich, ich unterstreiche das, was du jetzt gesagt hast, ähm, ähm, also wir brauchen da mehr Mut, aber ähm, wird da nicht irgendein Narrativ äh, gerade äh, Überall eingepflanzt, also wir sollen uns irgendwo ähm, also in einem sehr schmalen Korridor bewegen dürfen. Und das Thema Toleranz und Offenheit wird ja eigentlich ad absurdum geführt. Ja, also weil es ist, es ist nicht so. Es ist ja eigentlich eine Restriktion. Und ich finde das überall. Und ähm, was mich bewegt, deshalb auch meine Frage nach den Studenten bei dir, ähm, äh, also die Frage, wie sind die drauf, ähm, sind die im gleichen Fahrwasser? Also gibt es Themen, wo die sagen, oh, da sind wir nicht der Meinung? Ja, also wie, wie schätzt du das ein?
0: Ähm, erlebe ich überhaupt nicht so. Also ja. man muss natürlich sagen, dass meine Studierenden auch nur, ähm, sagen wir in, in überwiegenden sehr, ein sehr, sehr homogenes Publikum sind, weil natürlich die dualen Hochschulen ja. äh, duale Partnerunternehmen haben, wo die äh, Studierenden dann ähm, auch angestellt sind ja. und die kommen dann ja schon regional auch äh, aus, einem, aus einem Bereich, der eben sehr nah dann in, in dem Fall im Süd Südschwarzwald rumliegt mhm. und so. Das heißt, man kann das wahrscheinlich jetzt auch nicht so verallgemeinern, will ich damit sagen, aber ich erlebe, dass man da wirklich auch sehr, sehr offen sprechen kann und dass das Dinge da überhaupt nicht so streng gesehen werden und dass, dass die nicht äh, irgendwie schnell mhm. beleidigt sind oder so. Man, man kann da wirklich auch äh, gewisse Dinge wirklich kontrovers diskutieren. Wir hatten äh, neulich mal eine Vorlesung einen, einen längeren Exkurs, äh, den ich überhaupt nicht geplant hatte, sondern der sich irgendwie so ergab über das Thema Gendern. Oh, ein äh, Zwei-System. Ja, genau. <lacht> Ja, also immer, ja, soll man, soll man nicht, We, wem nützt es überhaupt was ja. und so. Und, und da habe ich halt wirklich ähm, eine, eine lange offene Diskussion gehabt ne, mit, mit Leuten, die sagen, nee, das ist doch Käse und wie, wie klingt denn das? Ne? Also so absolut spiegelbildlich, wie, wie man das halt auch oft ähm, sonst in, in der Gesellschaft diskutiert und andere sagen, naja, aber Sprache hat Macht und, ja. und so wie wir reden, so denken und handeln wir vielleicht dann auch noch. Also da haben wir dann eine, eine sehr bunte Diskussion äh, gehabt und ja, es war alles in Ordnung, ja, aber da hat sich dann irgendwie auch keiner angegriffen oder beleidigt gefühlt, sondern ich habe das Gefühl, also bei mir bei mir im Hörsaal, ich bin auch einer, der gerne mal Grenzen austestet und sowas, okay, ähm, ja. sind, die, sind die da recht entspannt, also da könntest du wahrscheinlich in den Podcast jeden Einzelnen, jede Einzelne reinholen und das wäre alles fein, ja.
1: Ja, also ich oute mich jetzt mal, ja, weil wir kuschelig beisammen sitzen, ähm, ich lehne es ab, und ich glaube, ich kann das auch gut begründen. Ich glaube, wenn du, wenn du ähm, auf das, was Gendern abzielt, dass man mehr Toleranz gegenüber anderen Gruppen äh, zeigt, wenn du von schon vorher keine Toleranz hattest und keine, also schlecht zu Frauen warst, dann hilft dir das Gendern auch nicht. Und ähm, ich bin ein toleranter Mensch und ähm, ich respektiere alle. Und, aber das hängt nicht von meiner Sprache ab ja also ich werde nicht besser wenn ich gendere so. deshalb ähm, habe ich jetzt für mich die policy nee ich, ich mache es nicht ja. ähm, aber das wie gesagt ist es auch ein Kundenwunsch zum Teil die sagen ja wir wollen das wenn man aber mit denen dann mal so unter vier Augen spricht, dann heißt, das, nee, sie halten das alles für Quatsch. Ja, aber sie haben so einen gesellschaftlichen Druck. Ja, und das deckt sich vielleicht mit dem, was wir jetzt gerade eben besprochen haben. Dieses, ähm, dieser Korridor, ja, dieser Narrativ ähm, verbreitet sich immer mehr. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir da mal ausbrechen könnten. Das, das täte uns allen sehr, sehr gut.
0: Ja, total. Es ist äh, völlig in Ordnung, wenn jemand gendert und es ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung, wenn es jemand nicht tun will, ja. weil am Ende, wenn wir ein Gespräch miteinander führen, dann merke ich, ähm, was du für bist und äh, mhm. das wird, wie du auch schon gesagt hast, es wird damit nicht besser oder schlechter, äh, ob du jetzt genderst oder nicht, ja? wenn, wenn genau. deine entsprechenden Einstellungen, und dein entsprechendes Handeln eben ist, wie es ist. Ja? Also, nehmen wir, ich glaube auch hier so ein bisschen, bisschen mehr Offenheit.
1: Mhm. Absolut. Ähm wir, wir sprechen jetzt seit glaube ich über einer halben Stunde, äh, über einer halben Stunde, und wir haben ein Thema noch gar nicht angesprochen, das wirklich, also das ist jetzt gerade überall der Hype, und zwar KI. Wir haben noch nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Wir haben das Thema wirklich äh, sehr hart umschimpft, äh, umschifft quasi. Äh, nichtsdestotrotz meine Frage ähm, ähm, Angst Hast du Angst vor KI oder, oder freust du dich auf KI? Was kommt da auf uns zu?
0: Also ich glaube, dass ich KI, so wie viele andere Menschen auch, noch nicht in Gänze durchdrungen habe, was das mal mhm. ähm, was das mal für uns alle bedeuten wird. Weil es gibt ja sehr viele schöne Grafiken, die so ein bisschen zeigen, dass wir jetzt eigentlich gerade so äh, an, der, an der Startrampe einer wirklich steilen, fast exponentiellen, Entwicklung äh, stehen und ich, ich glaube, das ist halt wie, wie jedes wie jedes Werkzeug, du kannst wunderbare Dinge damit machen, das kann uns allen das, das Leben einfacher machen, das kann äh, Dinge effizienter machen, das kann äh, irgendwie stumpfe geistige Routinearbeiten ähm, oder eben auch körperliche Routinearbeiten zu einem gewissen Grad äh, total erleichtern. Ähm, aber du kannst es sicherlich auch schädlich einsetzen und ähm, Angst habe ich davor nicht. Äh, ich, ich sehe das so ein bisschen an meinen mhm. ähm, Studierenden und an den Unternehmen, mit denen ich mit denen ich zusammenarbeite. Äh, da ist das jetzt natürlich überall ein Thema und das das beginnt halt ganz äh, ganz äh, ja, zart mit ja Chatbots machen und äh, einfache Konfiguratoren ja. machen oder einfache Kundentransaktionen, transaktionen Kundengespräche äh, mit einem eben lernenden, äh, sich anpassenden Algorithmus äh, immer, immer treffsicherer, immer besser zu machen. Und äh, das, sind, das sind Dinge, auf die ich mich freue. Und da kann man sich jetzt natürlich aber auch alle möglichen Schreckensszenarien äh, ausdenken, wofür man das auch äh, der Menschheit ja. äh, nicht zuträglich einsetzen könnte. Aber ich bin, ich bin eher gespannt. Aber klar, in meinem Umfeld vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, die äh, KI hat natürlich ja. auch eine Auswirkung darauf, wie, wie der Studienbetrieb mhm. und wie die Leistungserbringung und die Leistungsmessung noch äh, heutzutage noch, noch sinnvoll ist, ja, weil äh, du kannst ja mit, mit wirklich guten, mit wirklich guten Programmen kannst du dir für eine Masterarbeit, für eine Bachelorarbeit, du kannst dir mit, mit ein paar Prompts äh, einen super Titel rausgeben lassen, du kannst dir eine Gliederungsstruktur äh, ausgeben lassen, du kannst dir eine Literaturrecherche durchführen lassen. Mhm. Ähm, wirklich fragst, okay, wie viel Sinn macht das alles noch, das in der Form so abzuprüfen und, und so zu bewerten, wie wir das heute tun. Also das, und das kann ja wahrscheinlich jede und jeder in seinem ein, äh, eigenen Tätigkeitsbereich so ein bisschen nachvollziehen, dass das wirklich vieles, vieles ändern kann und äh, ich bin gespannt.
1: Ähm, ich hätte es jetzt auch angesprochen, weil ich glaube, das Thema Hausarbeiten, ähm, das Thema äh, ganze Thesiswelt das wird hier doch ja kommt in Schwung, würde ich mal sagen. So Ob jetzt positiv oder negativ, ich weiß es nicht. Ich habe zu meiner Zeit noch, als ich den MBA gemacht habe, Alpen-Adria-Universität, da hat es so, da hat die den härtesten Plagiator-Check gehabt. Und jetzt ist halt die Frage, ich habe ihn bestanden, by the way, ich, es ist halt die Frage, äh, besteht jetzt ChatPT äh, und die anderen äh, Systeme ähm, auch diesen Plagiator-Check? Also ist es erkennbar, dass es eine Maschine geschrieben hat? Also die Frage stelle ich mir.
0: Ja, ähm, nicht zuverlässig. Also du kannst... Ähm du kannst es eigentlich nicht auf, auf dem Weg prüfen, wie man das früher gemacht hat, dass du ein Dokument durch so ein Programm gejagt hast und mhm. das hat dann genau. Ähnlichkeiten oder Überschneidungen mit anderen Dokumenten gefunden, äh, weil es ja in dem Sinne kein Plagiat ist, sondern du gibst ja einen Prompt, Prompt und das System macht was draus. Mhm. Und äh, und das, die Eigenschaft von KI ist ja auch, dass sie lernt, dass sie sich weiterentwickelt. Und wenn äh, ich jetzt äh, beispielsweise irgendwie zwei oder drei Monate später die Arbeit auf dem Tisch habe, äh, dann muss es nicht zwangsläufig äh, das gleiche Ergebnis ausspucken, wenn ich jetzt irgendwie die diese Prompts eingebe. Das mhm. heißt, äh, es gibt zwar so die äh, Möglichkeiten, das irgendwie nachzuvollziehen, aber zunächst mal ist es ja kein Plagiat, wenn du dir von der KI was erstellen lässt und mhm. du kannst es auch, Zumindest stand jetzt, und so, soweit ich weiß, auch nicht, auch nicht wirklich gut nachvollziehen. Mhm. Das heißt, äh, und, und das finde ich wieder, wieder das Spannende daran, äh, vielleicht wird jetzt ja auch wieder der Wert der, der zwischenmenschlichen Transaktion viel, viel wertvoller, mhm. weil wir einfach so viele Dinge, ähm, bei so vielen Dingen der, der Mensch gar keinen Mehrwert mehr bietet oder, oder, oder diese Tätigkeit. Ja, also früher war das ein Riesen Mehrwert wenn ich, wenn ich mich durch 200 Bücher gewälzt habe und da eine tolle Literature-Review gemacht habe. Heute macht mir das die KI in fünf Sekunden. Also mhm. ist es ist doch vielleicht viel interessanter, ob ich dich im persönlichen Zwiegespräch frage, äh, ob du das Thema oder wie du das Thema verstehst, äh, was mhm. du da gemacht hast, wie du das durchdrungen hast und so, und dann wird vielleicht sowas wieder viel wichtiger, weil das äh, diese ganze diese ganze Fußarbeit halt einfach nicht mehr den Stellenwert hat in Zukunft. Mhm. Also vielleicht ist es auch für die Menschlichkeit und die Zwischenmenschlichkeit ein positiver Aspekt sogar.
1: Also ich würde mich sehr freuen darüber, weil ich ja ich ja ein Typ bin. Ich mag dieses Face-to-Face. -face. Ich mag das, das das Spüren des Gegenübers. Also was was denkt jemand? Ich hoffe, dass ich da nicht zu oldschool bin. Also ich wünsche mir da auf jeden Fall eine Revival, wenn es denn so sein sollte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich durch die KI schon einige Dinge ändern werden. Also positiv ist, dieses ganze Thema, diese ganze Customer Journey ähm, wird sich durch die KI ähm, natürlich optimieren lassen. Ja, Wir spüren das selbst bei unseren Kunden, ähm, dass gewisse Dinge dann natürlich automatisiert werden, klar. Auf der anderen Seite ähm, bin ich absolut überzeugt, dass einige Arbeitsplätze draufgehen werden. Also so ehrlich und, und, und realistisch muss man auch sein. Übersetzungsdienste, Texter, ja, die werden auf jeden Fall Probleme bekommen, weil die Maschinen sind schon relativ weit, finde ich. Und, und der Sprung, wie du schon selber sagst, die besteigt ja. Also da wird einiges auf uns zukommen und den Markt wirklich auch nachhaltig verändern.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Und da würde mich tatsächlich auch mal deine äh, Einschätzung interessieren, weil du bist ja ähm, im Kreativbereich auch tätig. Ähm Inwiefern glaubst du, dass KI kreativ arbeiten, also irgendwie in, in, sich einen geilen Claim zu überlegen ähm, oder, oder irgendwie auf eine, auf eine neue spannende Idee zu kommen? Ist ja nicht so abwegig, sich vielleicht vor, vorzustellen, dass, dass auch eine KI das mal kann, wenn du ihr ein paar Prompts gibst und sagst, ja, irgendwie roter Sportwagen oder so, emotional oder keine Ahnung. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also so diese, wie, wie viel Kreativarbeit kann KI vielleicht in Zukunft leisten?
1: Also wir jetzt... Selbst bei den Neckar-Freunden, wir haben ja verschiedene Schwerpunkte. Also einmal das ganze Thema Strategie, das ich bediene. Und dann haben wir natürlich Kreativ-Atelier. Und natürlich beschäftigen wir uns damit. Das ist ja ganz klar. Im Moment muss ich sagen, es ist eher ein Inspirationsmedium. Also wir, wir gucken, was möglich ist. Wir haben auch mal versucht, eine Kampagne über KI zu kreieren. Das funktioniert im, im Moment noch nicht. Wenn wir, ich weiß nicht, in einem Jahr, im halben Jahr nochmal sprechen, vielleicht sind wir da weiter. Ähm, auch da wird es Veränderungen geben, davon bin ich überzeugt, ja. Ähm, also im Moment ist das für uns ein Inspirationsmedium. Das siehst du auch bei LinkedIn, wenn, in, also ich kann dir jetzt schon ungefähr grob sagen, wenn ich mir die Posts angucke von den Leuten, dann weiß ich ungefähr, okay, das hat er, durch ChatGPT geschrieben, das sehe ich einfach. Ja. Oder hat sich wirklich jemand hingesetzt, äh, hingesetzt und sich äh, ähm, Gedanken gemacht? Also so, das kann ich noch. Aber ich glaube, irgendwann mal ist es ein, ein wie sagt man, ein, ein, ein schwimmender Übergang oder oder ein, ein, na, du weißt schon, was ich meine. Also ganz feine Nuancen, wo man es vielleicht noch erkennen kann, vielleicht später auch nicht mehr. Ich glaube, die Kreativität wird ähm, auf jeden Fall äh, spannend. Äh, also bleiben ja, und auch einem Transformationsprozess unterworfen, ganz klar. Ähm, also einfache Dinge werden auf jeden Fall durch KI ersetzt. Ja. War aber auch vorher schon Thema Database Publishing. Ähm, das ganze Asset Management wird sich verändern. Ähm, man wird heute Daten an den richtigen äh, Kanälen schneller spielen können. Äh, das ganze Social-Media-Thema wird sich auch noch ändern. Also man muss da schon am Puls bleiben. Ähm, in der Praxis im Moment... Ähm, Vereinzelt gut, professionell passt und ähm, größtenteils im Moment eher ein Experiment.
0: Ja, da sind wir doch einfach gespannt, aber auch hier äh, lass uns offen sein, weil aufhalten können wir es nicht.
1: Nein, nein, nein. Also, das, da gibt es ja gerade Initiativen, die sagen, wir müssen es aufhalten, dass die Menschheit umbringt und ähm, ähm, im Moment viele Dinge, die, die man umbringt, ähm, ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir müssen halt irgendwo auch aufpassen, dass, ähm, dass wir äh, irgendwo real bleiben, irgendwie, ja, also,
0: ähm, äh, es ist, da, also ich finde ich find die Idee von diesem, von diesem Moratorium, äh, das da ja immer in der, im Raum stand, also dass man jetzt mal sechs Monate daran nicht mehr weiter forscht, bevor man sich erstmal auf ein paar Grundsätze und Leitlinien geeinigt hat und so. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da irgendwie einen Haufen Mittelalter-Politiker, irgendwie die dann sechs Monate Zeit haben, um sich da eine tolle Guideline zu überlegen. In Europa wohlgemerkt, im nicht ganz unbeachtlichen Rest der Welt geht das Thema mit vollem Sprung weiter. Ja. Also ich glaube, das ist eine Illusion, absolut.
1: Das ist eine Illusion und ich habe eher das Gefühl, man will es kontrollieren. Ähm, man will sagen, wo, wo ist der Korridor? ChatGPT ist ja auch, gibt es ja auch Experimente, was ganz gewisse Dinge eingeben. Äh, ich, ich sag jetzt mal als Beispiel: Schreibe ein, schreibe ein Lobgedicht über Donald Trump. Ähm, da wird nichts kommen. <lacht> da kommt nichts. Also insofern geht, versucht man auch politisch an die Sache ranzugehen. Ähm, ich glaube, das Thema wird zu weit führen, aber ähm, das ist für mich jetzt ein bisschen in Richtung Ideologie, also dass man sich zusammensetzt, und Moratorium bildet und sagt, was, was darf eine KI, was darf sie nicht, ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Oder? Okay. Ja. <lacht> okay. okay. Schweigen heißt Zustimmung, war, nein, aber das passt.
0: Ja, naja, das, das war jetzt gerade äh, so ein gutes Statement, da dachte ich,
1: okay, da gehört wahrscheinlich ein Punkt dahinter, ja. da wahrscheinlich schammer. ein Punkt Sehr schade. <lacht> um, ich habe noch ein Thema und zwar, ich wollte, ähm, ich habe so ein bisschen auch bei dir nachgeguckt. Ich habe ähm, deine Doktorarbeit mal durchgeguckt. Ja. Ich wollte mal schauen, nicht, also keine Sorge, ich wollte jetzt keine Stellen raussuchen, die pikant sind, sondern mich hat das Thema ähm, deiner, deiner Arbeit extrem interessiert, weil du dich ja in diesem, sage ich mal, in diesem B2B-Sektor ähm, da diesen Deep Dive gemacht hast. Das fand ich wunderbar. Und ähm, ja, ähm, ich, ich lese jetzt nicht auf Englisch vor, weil die Arbeit ist ähm, imponierenderweise komplett äh, in Englisch. Die ist äh, ganz toll. Ich habe ein ähm, bisschen übersetzt. Ich zitiere, starke Marken schaffen aussagekräftige Bilder in den Köpfen der Verbraucher, wobei Markenbilder, als Mittel zur Differenzierung vom Wettbewerb dienen und somit das Kaufverhalten der Kunden positiv beeinflusst oder positiv beeinflussen. Ja. Als Ergebnis hast du festgestellt, dass Markenkonstrukte einen signifikanten, also keinen Entschuldigung, es wurde festgestellt, dass keines der Marken-Image-Konstrukte einen signifikant direkten Einfluss auf das Kaufverhalten hat. Marken-Image-Dimensionen beeinflussen das B2B-Kaufverhalten nur über intervenierende Wirkung von Markenbindung, Kundenzufriedenheit und Wechselkosten. So, das war jetzt das für unsere akademischen Freunde. Ähm, ich will es jetzt mal so praxisnah runterbrechen, ähm, das Thema in der B2B-Kommunikation, es gibt immer zwei Pole. Es gibt einmal diesen Pol, sagt, pass auf, wir müssen die Features unserer Maschine rausstellen. Ja? Und der andere Pol sagt, nee, wir müssen emotionaler werden. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich bin der Meinung, dass wir emotionaler werden müssen auf einer guten technischen Basis. Mhm. Das ist auch so ein bisschen das, was in meiner empirischen Untersuchung damals rauskam. Also diese... Diese harten Fakten, ne? ich habe es damals rationale image äh, Faktoren genannt, also wie Preis, äh, technische Spezifikationen, Lieferzeiten und so, äh, die müssen gut genug sein und die müssen äh, die müssen den zugrunde liegenden Kunden, das Kundenbedürfnis erfüllen. Aber das tun alle anderen auch, ja. also wundert. Ja, du kannst ja heute eigentlich kein, kein schlechtes Produkt mehr kaufen. Also das heißt, durch diese ja, Homogenisierung der, der Produkte und der Specs ähm, ähm, tritt das eigentlich, solange es, sobald es gut genug ist, so ein bisschen in den Hintergrund. Und es ist dann schon eher, ähm, und gerade im B2B-Bereich, muss man natürlich sagen, damals äh, ist schon sieben, acht Jahre her, dass ich... Ähm, promoviert habe, mhm. da war natürlich das Digitalisierungsthema bei weitem noch nicht da, wo es heute ist. Ja. Aber was dann eben in der Untersuchung rauskam, ist, dass es eben ähm, tatsächlich so die positive Einstellung zu dem Unternehmen ist, ähm, quasi zu wissen, ich habe da einen guten Ansprechpartner, also der klassische B2B-Vertriebler, äh, den ich immer anrufen kann, der mir immer eine Lösung bietet und mhm. irgendwie eine Marke, die, die mir sympathisch ist und mit der ich mich gut fühle. Das waren dann tatsächlich die Dinge, die dann auch empirisch nachgewiesen auf das Kaufverhalten eingezahlt haben. Ja, also quasi die Technik ist so quasi ein Must-Have das mhm. ist die Basis. Aber es sind dann eher na, die äh, tatsächlich die emotionalen Faktoren, die Bindungen, ähm, ähm, wie gut ich mich mit dem Unternehmen und mit den Repräsentanten fühle. Na? Also wieder Stichwort äh, es ist gut, äh, wenn, wenn äh, der eigene Mitarbeiter äh, Markenbotschafter ist und, und auf, auf mit seinen potenziellen Kunden dann auch im digitalen Raum auf LinkedIn, wie wir vorher gesagt haben, interagiert, weil das sind die Dinge, die Bindung schaffen, mhm. die Vertrauen schaffen und, und die dann wirklich auch das Kaufverhalten positiv beeinflussen.
1: Ja, also ich ich finde ja diese kleinen Clips immer so Tom, Steve Jobs Marketing erklärt und da gibt es eine Szene, wo er einem aus dem Publikum erklärt, dass wir uns praktisch um den Kunden, um die Kundenlösung bewegen sollten und nicht um das Engineering. Ja, weiß nicht, ob du diesen Clip kennst. Das ja, also, ist Customer-Centricity, quasi ausgedrückt und Praxisbeispiel: Wir haben ein Unternehmen betreut, auch Maschinenbau. Die haben eine Maschine hergestellt mit 500 Programmen, 500 Programmen. So, der Kunde hat aber nur drei benötigt. Also es ist over customized, es ist over engineered in meinen Augen. Und ähm, verlieren wir so, also dieses Spiel zwischen Engineering. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist es noch immer noch so oder sind wir stärker lösungsorientiert geworden?
0: Also das ist sicherlich auch im B2B-Bereich. Einer der, der großen Trends und Treiber, dass also dieses Overengineering und das mhm. Produkt steht im Mittelpunkt. Und das kenne ich auch noch sehr, sehr gut. Ich habe aber bei einem sehr stolzen schwäbischen äh, Maschinenbauer damals äh, nach dem Studium angefangen. Und äh, da waren wir auch alle davon überzeugt, dass, dass das tollste Produkt sich verkauft und so. Ne? Mhm. Und, und äh, mittlerweile ist eigentlich die Strömung äh, über die ganze Branche, dass jetzt viel mehr Wert auf Service, viel mehr Wert auf Convenience, viel mehr Wert auf den Kundennutzen gelegt wird. Und was kann das Produkt tun, um, uh, um das Kundenproblem zu lösen, ja? und uh, da, da sind wir jetzt, ja, und vielleicht, wenn ich das nochmal sagen darf, weil äh, du ja als, ähm, Inhaber, eine, eine, äh, eine Werbeagentur. Ich habe neulich einen, einen ganz spannenden AB-Test, äh, beziehungsweise darf ich hintere, wie mir die Blaubeeren hier nicht zuschreiben, also eine Studierende hat unter, unter meiner Betreuung einen, einen AB-Test gemacht. Ja. Ne, die war also auch einem klassischen baden-württembergischen B2B-Unternehmen ähm, und die hat dann so ein bisschen geschaut, eine ne sehr technische, äh, speckorientierte äh, Marketingkommunikation versus eine eher emotionale, ne, die eher den Menschen und den Nutzen und das, äh, ja. was, was habe ich für Produkt in den Mittelpunkt setzt und, und da kam auch ganz klar raus, dass diese emotionalere Ansprache deutlich, deutlich positive Resonanz, auch statistisch messbar, positive Resonanz hervorgerufen hat. Also was bringt's, wenn das Produkt alles kann, aber ich nur einen Teil davon brauche und im dümmsten Fall weiß ich noch nicht mehr, wie ich es bedienen muss oder, oder, oder mhm. was es mir jetzt genau hilft, ja, wobei es mir hilft. Also insofern... Oh Wunder hatte auch Steve Jobs auch hier recht, ja. Und das ja. Ähm, ich, war, war schon äh, länger etabliert so im, im Konsumerumfeld und im B2B-Bereich kommt es jetzt die, die letzten fünf Jahre auch immer stärker raus.
1: Ja. Ich stelle mir halt immer die Frage, inwieweit ähm, oder wie emotional ist ein Einkäufer eines Unternehmens? Also welche Auswirkungen denn eine emotionale Botschaft? Ähm, also kommt die emotionale Botschaft beim Einkäufe genauso an? Weil wir haben ja immer so die Dis Diskrepanz zwischen den Ticker, den Ingenieuren, die dieses Produkt, diese Maschine benötigen und sagen, ja, das ist richtig, ich fühle mich angesprochen. Und auf der anderen Seite habe ich den Einkauf, der das natürlich eher rational, faktisch sieht. Und da in dieser in diesem Bereich bewegen wir uns. Ja.
0: Hast du Skyfall gesehen, den James-Bond-Film? Ja, ja. Genau. Äh, kennst du vielleicht noch so diese, diese Opening-Scene, ähm, ja, wo Daniel Craig äh, sich da mit den Schurken äh, auf dem Dach eines Zuges da, der, der ja. auf Istanbul zufährt, quasi, wie nennt man das Schützengefecht, liefert? Und äh, da ist er sehr prominent, auch in Caterpillar Bagger. Ja. Und ja, und da ähm, ja, äh, ne, hüpfen die zwischen den Waggons rum und übers Dach und äh, die Kugeln gehen knapp vorbei. Und irgendwann findet ja James Bond dann Zuflucht in diesem Caterpillar-Bagger und da wird natürlich auch beschossen und die Kugeln, die prallen davon mhm. ab. Und, äh, und äh, mit dem Caterpillar-Bagger, da reißt er dann auch das, das Dach runter von dem Waggon und so. Ja, und da wird ja auch ein, ein mhm. sehr technisches Produkt, ja das natürlich auch eine Million Specs hat, in diesem Film dargestellt. Aber was halt rüberkommt, ist... Mhm ist cool, Kugelsicher, ja. Und ich glaube, wenn du jetzt halt ja, so ja. Wie, äh, ein äh, Entscheidergremium, so ein Buying Center bist, ja, und du hast da mehrere Leute sitzen und du kriegst dann ja. äh, ein Angebot von Caterpillar und von ein paar Wettbewerbern und na, du hast es gesehen und, mhm. und machst du dir da wirklich Sorgen, wie, wie robust dieser Bagger ist oder ja, und, und meinst du noch, du müsstest das alles, äh, diese 2000 Seiten spezifikationen im Detail lesen? Oder fühlst du einfach, dass das Ding mhm. wirklich im Job gewachsen ist? So und ich glaube, das das ist ja auch die Macht von starken Marken, dass sie für uns ähm, geistige Komplexität reduzieren und dass wir einfach von gewissen mhm. Dingen ausgehen können und diese, nein, die Schlauberger nennen es kortikale Entlastung, ne? also dass unser Hirn entlastet wird, weil wir einfach gewisse Dinge schon in unserer oberen Schublade äh, äh, da abgespeichert haben. Und ich glaube, das ist halt auch ein äh, B2B-Einkaufsumfeld, wo, wo die Leute ja auch nicht begrenzt Zeit und Ressourcen haben und und vielleicht jedes Feature genau durchdringen, auch wenn es technische Einkäufer sind. Und ich mhm. glaube, da ist die Marke und das äh, na, das Image, das sie bei uns dann eben in den Köpfen pflanzt, doch auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Ne?
1: Absolut. Also das, das ist ein gelungenes Productment, würde ich mal sagen. Ähm, wirklich auch ähm, diesen Bagger da zu inszenieren. Ähm, also das, da muss man den Hut ziehen. Das ist, ähm, also Bilder sagen mehr als tausend Worte. Sagt ja So schön ein Film sagt mehr als eine Million Worte. Also ähm, wunderbar finde ich ein super Beispiel. Ähm, also ich finde es imponierend, wenn man wenn man es schafft, ähm, seinem Brand eine, eine andere Richtung zu geben, also eine andere Gewichtung, ja, also dieses ähm, touched, ja, also dieses touchy, ja. ja. Ähm, ich will dir ich will dir auch noch mal die die ähm, anders Unternehmen mal ganz kurz ähm, aufzeigen, ähm, die einen völlig spröden Markt ja? ähm, ist eigentlich in in, in in sexy verwandelt haben und zwar die Firma Bert Strauß ist ein Unternehmen, also wir betreuen Engelbert Strauß nicht, also es ist völlig wertneutral. Die es geschafft haben, die, die das Umfeld arbeitsmark, also Arbeitsbekleidung. ja, das ist jetzt nicht unbedingt super sexy, aber die haben das durchdrungen und zwar es sind Kinder, wenn du guckst auf dem Spielplatz in der Schule, die tragen Engelbert Strauß-Klamotten, ja, also die kommen aus der Arbeitskleidung. Und ich finde, dass solche Beispiele imponieren mir. Also das schafft es, ja. dann einen Brand aufzubauen, der wirklich emotional durchdringt.
0: Ja, total. Also Engelbert Strauß ist ein, ein ganz fantastisches Beispiel. Ähm, ja, wie gesagt, was könnte eigentlich ja, vielleicht weniger fashionable sein als, als Arbeitskleidung. Ähm, aber die haben das gut gemacht. Die ja. haben ja auch die, diese Kollabo mit, mit Metallica. Da gibt es ja auch so eine Engel Strauss, Engelbert Strauß Edition. Mhm. Genau. was was, äh, genau. was ganz gelungen ist und dann haben die auch und das ist jetzt also ich würde nicht uneingeschränkt empfehlen aber kennst du dieses wie heißt wie dieser Clip ähm, kann man auf YouTube anschauen Dorfrocker glaube ich das ist jetzt so ein bisschen so wie so, mhm. so ein Rockschlager mhm. gemacht und äh, und der Refrain geht dann irgendwie so mhm. äh, Engelbert, Engelbert Strauß und, und der, der Text, der handelt halt davon, dass ne, wir ja. Leute vom Land ja, oder auch vom Ländle, wir sind, ja, wir sind bodenständig, ne, wir, wir haben lieber unsere Hände in der Erde, anstatt irgendwie Champagner mhm. zu süpeln und, äh, und, und da finde ich, wird das auch ganz gut umgedreht, ne, dass nicht der Arbeiter derjenige ist, der irgendwie, auf dem man herabblickt oder sowas, sondern das ist der, der Werte schafft, der für was steht ähm, und der braucht kein Cabrio und der braucht keinen, Kavion, der braucht keinen mhm. Urlaub auf Ibiza, sondern na, der, fühlt sich, der fühlt sich zu Hause, äh, wenn er über seine, über seine Hopfenfelder schaut oder sowas, genauso wohl. Ja, also da, da wurde das dann auch so ein bisschen zum, fast zum Lifestyle außer ja Und wie du schon sagst, also ich habe ja eine, eine vierjährige ja. Tochter, ich, ich sehe das auch schon oft auf dem Spielplatz, dass sowohl Eltern als auch Kinder das tragen und äh, da schaut keiner mehr schräg. Ja? Und das ist halt auch die Macht des
1: Marketings. Absolut. Und also grundsätzlich Land ist ja auch sexy, also, da hat sich auch so ein Wandel ergeben. Es ist nicht mehr. Also früher war das ja, ja, waren ja die Leute so ein bisschen als rückständig äh, wurden als rückständig dargestellt ähm, und dem ist nicht so. Ich wohne ja selber auf dem Land, kann ich das ähm, auch hier äh, bezeugen und bestätigen. Ähm, wir haben, wir haben für eine Brauerei auch eine Transformation gemacht ähm, und es ging so weit, dass sich ähm, einige ähm, diese tannen auch auf dem oberarm tätowiert haben also also den de Brand auf den oberarm also für mich eigentlich die höchste anerkennung also wenn du wenn es wirklich auf die haut geht ja oder, oder unter die haut dann hast du sage ich mal einiges richtig gemacht also das so auch als beispiel ja,
0: also eher mit
1: ja, im kleineren Bereich Engelbert Strauß ist ja riesig, aber Caterpillar. Aber sag mal, es funktioniert auch in, in kleineren Dissionen, wenn man sich richtig einsetzt und eine mutige Idee hat, sag ich jetzt mal. Deshalb, das sollte auch belohnt werden, finde ja. ich. Gut, jetzt haben wir viele Themen durch. Ähm, ich äh, ich habe jetzt auch meinen Zettel durchgeguckt. Wir haben fast alles durch. Da habe ich was vergessen. Aaron, sag's mir. Wir haben über ein,
0: äh, ein Riesenthema, das haben wir auch so galant umschifft, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig angedockt.
1: Uh. Kannst du das Thema noch hören? Äh, ich, ich, es bleibt mir, glaube ich, es wird ja echt extrem ausgespielt, ja, das war, oder? Ja,
0: es ja, wird extrem ja. ausgespielt, aber es ist halt es ist halt auch irgendwie schwierig, um das Thema herumzukommen, weil äh, so ein bisschen, ohne jetzt du melodramatisch zu sein, äh, mhm. auch so ein bisschen die Existenz des Planeten und unsere Lebensgrundlage dranhängt. Und äh, da kann ich wieder vielleicht den Bogen zu unseren Studierenden äh, spannen. Mhm. Ähm, da kommst du um das Thema nicht rum. Also mhm. ich merke das an den Diskussionen, ich merke das an den Themen, die äh, in Projektarbeiten oder Abschlussarbeiten äh, geschrieben werden. Nachhaltigkeitskommunikation, Nachhaltigkeitsreporting, Nachhaltigkeit als ein Markenelement. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so schätzen müsste, äh, sind bestimmt irgendwie ein Viertel aller Arbeiten, die bei mir gerade über den Tisch gehen, in irgendeiner Form äh, mhm. das Thema angeht. Wie ist es dann bei deinen Kunden
1: Gut, ja, es, es, es kommt immer mehr, es, es kommt verstärkt. Ähm, wir, wir haben jetzt gerade einfach andere Prioritäten ja, das ist halt einfach wirtschaftlich gerade ein Change. Das ist jetzt nicht unbedingt ganz easy. Wir reden über auch über andere Themen. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Aber sage ich mal seit der Ukraine Problematik ist ein bisschen in den Hintergrund wobei wir einfach auch mal definieren müssen, was Nachhaltigkeit bedeutet, weil es gibt unterschiedliche Facetten von Nachhaltigkeit. Über was reden wir denn da? Ja. Ist Nachhaltigkeit nur, ähm, sage ich mal, dass ich mit Rohstoffen äh, gut umgehe? Ist Nachhaltigkeit, ähm, dass ich meinen äh, ökologischen Fußabdruck im Griff habe? Und solche Dinge. Also Nachhaltigkeit hat so viele Facetten. Ich meine, die, deine Studenten werden ja auch... Ähm, thematisch ja irgendwo was fixieren müssen, oder?
0: Ja, aber tatsächlich geht es dann auch in, in sehr viele Facetten. Also meine, wir gehen da meistens so von einer relativ einfachen Definition aus, ne, dass Nachhaltigkeit bedeutet, so zu leben und so mit den Ressourcen unseres Plan Planeten umzugehen, dass auch die nächste Generation Eingeschränkt eine, eine gute Lebensgrundlage hat und um, um das möglichst im Gleichgewicht zu halten. Aber tatsächlich kann man ja. das natürlich schon auch in verschiedene Aspekte äh, auffächern, in verschiedene Teilbereiche. Und ähm, da, ist, da ist quasi quer durch den Gemüsegarten alles, alles dabei bei den Arbeiten. Ja.
1: Das glaube ich, ja.
0: Aber du kommst nicht rum. Und, äh, und du merkst nein. halt tatsächlich auch, äh, die Frage ist natürlich immer von. Von Einstellung und Verhalten, ja. Ähm, heißt ja nicht immer, dass man zwangsläufig das, ähm, das auch macht, was man, was man gut findet und was man befürwortet. Also ich nehme trotzdem wahr, dass Studierende natürlich äh, immer noch sehr viel reisen und äh, als junger Mensch will man was zu sehen von der Welt und wenn man die Möglichkeit hat, also da sehe ich natürlich schon auch eine, manchmal eine gewisse Diskrepanz zwischen, ja, Nachhaltigkeit ist mir super wichtig, aber fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen ist mir auch super wichtig. Aber insgesamt ist, ist es dieser Generation schon bewusster, so dieses Dilemma, in dem sich der Planet befindet. Und ich merke zum Beispiel auch an der Ernährung, also ich habe extrem viele ähm, Studierende, die sich vegan oder vegetarisch ernähren und die wirklich auch bisschen auf die Herkunft von den Produkten achten, äh, die sie kaufen und sowas. Ähm, also ich glaube, dass das Bewusstsein und auch auf einer Handlungsebene ist es das schon, schon tiefer verankert als, als in unserer Generation jetzt.
1: Ja, also ich kann das von mir aus auch sagen. Also Fleischkonsum ist von, ähm, ich habe sehr viel Fleisch gegessen, ich esse vielleicht nur noch fünf Prozent. Ja? Meine Frau ist vegan, meine Töchter sind äh, auch vegan. Ähm, und ähm, ich finde das gut also ich ähm, ohne Belehrung oder so ne? Ähm, aber ich, ich ich sehe es so ich meine wir haben vorhin über über Narrative gesprochen wir haben über über einen Diskurs gesprochen und ähm, ich, ich, ich sage es ganz offen. Ich finde manchmal ist so ein bisschen auch Doppelmoral drin. Also äh, fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen, aber ähm, dann gewisse Dinge auch propagieren. Und es ist so für mich so ein bisschen dieses Not in my backyard, also so nicht in meinem Garten. Ähm, es sollen doch auch die anderen machen. Vielleicht da sage ich mal ein unpopuläres Beispiel für dich. Ähm, ähm, diese, sag mal, äh, Refugees Welcome Kampagne gab eine Demo und da ist jemand mit Zettel und Stift hin und hat gesagt, ähm, wie viel kannst du aufnehmen, wie viel kannst du dich de den adoptieren, kannst du dich drum kümmern. Und nein, nein, ich habe keinen Platz. Ähm, nee, gerade ist schlecht und so weiter. Also das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere. Ähm, wir reden alle über Nachhaltigkeit. Wir wollen das ja auch. Wir wollen ja einen gesunden Planeten haben. Wir wollen Rohstoffe haben. Wir wollen natürlich leben oder artgerecht. So ähm, Und ähm, Diskussion wird nicht mehr so richtig zugelassen Also und, und, und das ist ein Prozess im Moment, der nicht gesund ist, finde ich jetzt. Wir brauchen Nachhaltigkeit, ich unterstreiche das nochmal. Nur, ähm, es ist mir alles zu theoretisch im Moment. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, total. Ja, ich verstehe total, was du meinst und ich, ich glaube, es kann ja jeder mal in sich reinhorchen und, mhm. und vielleicht tatsächlich in seinem Backyard schauen also was kann ich selber in meinem Umfeld ähm, machen und was kann ich dazu beitragen dass genau. uh, however small my contribution may be ja, mhm. also natürlich kann ein Einzelner immer nur einen kleinen Beitrag leisten aber mit mir macht die Diskussion auch was also bei mir ist es auch so ich bin seit einem halben Jahr jetzt Vegetarier mhm. und ähm, mache immer mehr Tierschutz und ähm, Tatsächlich ist Fliegen auch eine sehr, sehr seltene Ausnahme bei mir geworden. Mhm. Also ich, ich tue da für mich schon ein paar Sachen. Ich könnte sicherlich noch viel mehr tun. Mhm. Äh, jetzt hier gerade die schöne PV-Anlage aufs Dach gemacht und sowas. Ne? Aber ähm, aber ich glaube auch, das geht auch ohne den Zeigefinger. Und das geht auch kooperativer. Genau. Äh, und das äh, genau. schließt sich, glaube ich, so an, den, an den eingangs äh, gemachten Punkt. Also ich glaube auch, Weniger, weniger Hysterie, mehr Gelassenheit, aber dann auch wirklich auf einer Handlungsebene anzukommen, ja. das tut uns allen gut, ja.
1: Also ja, auch Beispiel, wo ich wirklich ein bisschen erstaunt war, ähm, diese OHMR Festival, ähm, und dann, das ist ja auch mhm. ein, ein Hype, äh, Luisa Neubauer spricht und sie sagt im Prinzip ja, ähm, man soll seinen Job canceln, dass man als Beleg dafür, dass man nicht mitmacht. Und es sitzen nur marketingverantwortliche Marketingmenschen, die eigentlich mit Produkten ihr Geld verdienen, die nicht unbedingt sind. Und alle jubeln und sagen, ja, also für mich passt dieses Bild insgesamt nicht. Ich, ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich war wir wollen auch nicht politisieren jetzt, aber um die Frage Nachhaltigkeit und Marketing, ja, das sehe ich absolut. Dieses ESG wird auf uns zukommen environment, social and governance. Und diese, dieses Thema, wie wollen wir zusammenarbeiten, sozialverträglich, umweltverträglich, nachhaltig, klimaschonend. Das wird signifikant werden, definitiv. Und uns das Marketing auch prägen.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, das ist, da steht jedes Unternehmen auch so ein bisschen Fast, das ist fast unausweichlich. Also, wir mhm. haben vorher über, über die Gendersprache gesprochen. Mhm. Und, und, bei Nachhaltigkeit ist es ja ganz ähnlich, ja. Also, ohne, ohne das irgendwo mit in deiner, in deiner Kommunikation und auch auf einer Corporate-Ebene verankert zu haben, kommst du nicht mehr rum. Mhm. Ähm, aber ich finde, ja, ich finde eben auch diesen, diesen, Populismus teilweise so ein bisschen schwierig. Ich es natürlich, es ist natürlich toll, wenn eine, eine schwerreiche Frau sagt: Schmeißt alle euren Job hin ja, und dann. Ja, und, ja. Ich meine, und das ist ja auch was. Ja. Zu der Wahrheit gehört halt auch, wenn, wenn ich nachhaltig sein will, dann muss ich halt deutliche Einbußen in meinem, in mein, in meinem Lebensstandard in Kauf nehmen. Richtig, richtig. Ja, dann, dann darf ich. Die viel, viel weniger Ressourcen verbrauchen und dann ist halt der der Lebensstil und auch so die, die, der Stellenwert des materiellen Besitzes und, äh, und und das Reisen und wie ich mich ernähre und ja, das geht dann also ganz tief in, in, in das rein, äh, woran ich mich vielleicht über Jahre Jahrzehnte, äh, hab. Mhm. und Jahrzehnte gewöhnt habe. Es ist sehr, sehr einfach nachhaltig zu sein, wenn man halt wirklich auf alles verzichtet, aber das ist die Frage, wie viel bin ich bereit selbst zu tun? Und ja, da trennt sich wiederum auch die Spreu von Weizen
1: wahrscheinlich. Absolut. Also ähm, da passt ja eigentlich auch das Thema Greenwashing äh, wunderbar rein. Ähm, also ich bin überzeugt von den ganzen Zertifikaten, von den ganzen Absichtserklärungen, die auch, sage ich mal, marketingmäßig ausgespielt werden, ähm, decken sich viele nicht mit der, mit der eigentlichen oder mit der gelebten Realität. Ja, ähm, da bin ich auch etwas kritisch also da ist man auch ein bisschen unehrlich Ja, ähm, aber wir werden sehen, wohin, wohin die Reise geht, auf jeden Fall wird es uns alle und natürlich dich auch anders, allein die, die Thematik wird dich begleiten wir werden auch ähm, tangiert sein ähm, und ähm, was ich nicht schlecht finde auf der einen Seite nur man muss ehrlicher sein mit dem Thema
0: ja, das glaube ich auch. Ja, Greenwashing ist ein total spannendes Thema. Also da bereite ich auch gerade eine, eine Vortragsreihe drüber vor,
1: mhm. ähm,
0: wo man so ein bisschen, ja, welche... Welche Ausprägungsformen, welche Sünden, nenne ich das so ein bisschen theatralisch von Greenwashing es gibt und woran man Greenwashing erkennen kann und so. Ja, also es ist ein, ein sehr spannendes Thema, weil es natürlich auch extrem dankbar für das, für das Marketing ist, ähm, äh, den Unternehmen einen grünen Anstrich zu geben, was ja auch okay ist. Aber halt natürlich nur, äh, wenn auch was dahinter ist, wenn es keine genau. Substanz ist. Ja, yeah. das, äh, ist auch ein spannendes Feld, absolut.
1: Ja, also das bezweifle ich und ähm, es gibt auch schon Belege dafür, dass es halt nicht so ist und ähm, da spielt äh, Profitabilität natürlich oder Rendite eine höhere Rolle als jetzt ähm, diese Nachhaltigkeitsgedanke. Ähm, ja, also Politikum. Man muss sehen, wohin die Reise geht. Gut, wir haben jetzt über eine Stunde und elf Minuten gesprochen. Ich ich glaube, ich habe das Gefühl, wir können jetzt hier weitermachen. Also mega. Ich bin echt begeistert. Um, also das schreit nach einer Wiederholung, oder?
0: Ja, definitiv. Hat definitiv Spaß gemacht.
1: Super, sehr schön. Ich danke dir. <lacht> okay. die Richtig Kung-Fu haben wir noch nicht gemacht, ne? Nö, aber wir tasten uns dran. Also. Ähm, ja. Also ich meine, wir haben jetzt nicht kontrovers diskutiert, wir haben unheimlich viele äh, Parallelen. Ähm, ich habe dich jetzt irgendwie auch nicht in die Enge treiben können, weil ich glaube, wir sind da auch lang genug in dem Metier drin. Ähm, ich glaube, es wäre anders, wenn du jetzt ähm, Klimaaktivist oder, oder Gender-Spezialist wärst. Ich glaube, dann wäre wirklich Kung Fu am Start. Aber ja. Kann man ja machen. Es wäre vielleicht eine Anregung für einen Podcast, oder?
0: Ja, genau. Weniger Schmusekuss und mehr Kung-Fu. Aber auf jeden Fall wiederholungsbedürftig.
1: Mal gucken. <lacht> Super. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst oder mein Gast warst. Und ähm, äh, wie gesagt, wir hören uns wieder. Und ähm, ja, das war der Neckarfreunde-Podcast Kung-Fu am Dönerstand mit dem lieben Aaron, unserem lieben Herrn Professor an der Doran-Hochschule Villingen-Schwenningen. Vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao. Danke,
0: alles Gute. Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.